0: Wenn man sich mit Luhmann und Luhmannschen Texten auseinandersetzt, dann hat man es mit einer großen Tiefe und mit einer großen Mächtigkeit an Gedanken und Ideen zu tun. Oftmals ist ein einziger Satz eine Inspiration für weitreichende Folgeüberlegungen, das heißt für anschlussfähige Gedanken oder und, anschlussfähige Kommunikation. Und so hat Luhmann einmal selbst bewiesen mit seinen eigenen Veröffentlichungen, dass man da viel drüber reden und nachdenken kann. Ich habe nun einen einzigen Satz zum Anlass für diese Episode genommen, eine einzige Idee, die ich von Luhmann las. Es geht um den Umgang mit Kritik. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Kritik und Kritikfähigkeit ist ja in unserer Gesellschaft ein zunehmend wichtiges Thema, eine wichtige Ressource. Es geht darum, wie Menschen oder Systeme, die Kritik empfangen, mit dieser Kritik umgehen, was sie mit dieser Kritik machen. Denn in letzter Konsequenz ist es ja in vielen Fällen höchstwahrscheinlich sinnvoll und notwendig, die Kritik auch wirklich anzunehmen und die Kritik in das Handeln und in die Haltung der eigenen Perspektiven sowohl im System als auch in der Persönlichkeit einzubauen. Das heißt, Kritikfähigkeit ist wichtig. Und so geht es im Weiteren auch um die Perspektive des Menschen oder der Menschen beziehungsweise des Systems, welches kritisiert wird. Das heißt, der Empfänger der Kritik ist hier der Adressat der Idee von Niklas Luhmann. Niklas Luhmann hat sinngemäß gesagt, Schaue doch nicht nur auf den Inhalt der Kritik, sondern auch auf das System, welches diese Kritik formulierte. Das ist ein sehr mächtiger Gedanke und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, lässt er sich weit auffächern und ich möchte heute ein paar kleine Anregungen dazu geben. Das heißt, Luhmanns Idee ist es, nicht nur auf den Inhalt der Kritik zu schauen oder vielleicht auch und zusätzlich die Frage zu stellen, wo kommt Kritik? Diese Kritik eigentlich her, was sind die Veranlassungen, vielleicht auch die Motivationen des kritisierenden Systems, mich zu kritisieren. Und hier bleibt es offen, ob das mich oder mein System kritisierende ein Mensch oder ein System wiederum ist. Nach Lumanns Perspektive ein System. Also ein System empfängt die Kritik und dieses System darf sich die Frage stellen, warum kritisiert mich das kritisierende System überhaupt? Und diese Frage darf neben dem Inhalt der Kritik gern mal beleuchtet werden. Und das möchte ich in dieser Episode mal an ein paar Beispielen durchführen. Stellen wir uns beispielsweise vor, wir wären ein Kind. Und dieses Kind bekommt die Kritik, gehe endlich lernen für die Schule. Gehe endlich lernen für die Schule, sagen die Eltern zum Kind. Nun, der Inhalt der Message ist, gehe lernen, Ausrufezeichen. Ja? Das ist sozusagen der Inhalt. Nun könnte sich das Kind, jetzt hier mal theoretisch und nur als Beispiel, natürlich die Frage stellen, wo kommt die Kritik eigentlich her? In dem Fall von den Eltern oder etwas abstrakter vom Elternsystem. Was wiederum könnten Motivationen sein des Elternsystems, mich zu kritisieren? Ja, möchten die Eltern, dass ich meine Zeit sinnvoll verbringe? Hypothese. Ja. Möchten die Eltern, dass ich gute Noten schreibe? Hypothese. Möchten die Eltern, dass ich gute Noten schreibe, dass sie den Nachbarn erzählen können, dass ich gute Noten schreibe? Also möchten sie damit soziale Anerkennung erlangen. Möchten die Eltern, dass ich gute Noten schreibe, dass ich später einen guten Job bekomme, der mir Spaß macht oder der mir Spaß macht und mit dem ich vielleicht noch Geld verdiene oder der mir Spaß macht und mit dem ich sehr viel Geld verdiene oder möchten sie einfach nur, dass ich nicht rumhänge. Man sieht schon, sehr viele Motivationen können das sendende System der Kritik hier haben und am Ende ist es nur Gehe lernen Ausrufezeichen. Und sich diese verschiedenen Perspektiven des sendenden Systems mal durch den Kopf gehen zu lassen, kann zu Erkenntnissen führen. Vielleicht auch dazu, dass man mit dem sendenden System kreativ und gut über die Kritik sprechen kann und damit natürlich auch profitieren kann oder vielleicht besser profitieren kann. Man versteht dann ein Stück weit vielleicht besser, wo die Kritik herkommt und kann sie im jeweiligen Kontext besser sortieren. Ich habe auch ein Beispiel aus eigenem Erleben. Ich hatte in meinem Arbeitsleben die Verantwortlichkeit für Projektleiter und diese Projektleiter mussten logischerweise in einer gewissen Zeit ein Ergebnis erarbeiten, so wie es im Projekt üblicherweise der Fall ist. Ein Kollege, der von der Persönlichkeit und auch von der Ausbildung her sehr akribisches Arbeiten gewohnt war, hat sehr viel mehr Zeit benötigt, als der Kunde bezahlen wollte und konnte. Also sprich, das Angebot gab nicht her, dass der Kollege so lange an der jeweiligen Aufgabe arbeitete. Denn es gab zwei Probleme. Einerseits hat die Erarbeitung zu lange gedauert, der Kunde wollte nicht zu lange warten. Der Kunde hat die Detailliertheit dieser Erarbeitung nicht erwartet. Das heißt, es war weit über das hinaus, was er gewollt hätte. Und natürlich war es für das Unternehmen auch nicht wirtschaftlich, wenn man zu viel Zeit an einer Aufgabe ja, benötigt. So kam eine Kritik von mir an diesen Kollegen. Und wenn man die Perspektive nun tauscht, dann könnte aus Sicht des Kollegen eine Perspektive so aussehen. Mein Chef sagt zu mir, ich brauche zu lange oder arbeite schneller, Ausrufezeichen, sagt der Chef. So. Auch hier gibt es natürlich jetzt verschiedene Hypothesen. Ja, der Kollege könnte zunächst mal über den Inhalt sauer sein und sich missverstanden fühlen. Vielleicht hätte er lieber ein Lob erwartet an dieser Stelle für besonders akribische Arbeit, aber dafür bekam er vielleicht einen Hinweis, doch schneller zu arbeiten. Das Ganze lief damals natürlich schon in einem Dialogprozess ab und nicht mit einem Ausrufezeichen. Aber auf dem Kern war es eine Kritik am zu langen Arbeiten aus verschiedenen Perspektiven, die mich motiviert haben, diese Kritik zu senden. Und nun hätte der Kollege damals natürlich auch verschiedene Hypothesen zum sendenden System aufstellen können. Ja, er hätte sagen können, ja vielleicht haben sich die Kunden beklagt, dass es zu lange gedauert hat, bis ich die Ergebnisse abliefere. Vielleicht möchte meine Firma mehr Geld verdienen und schätzt es nicht, wenn ich zu lange für eine Aufgabe benötige. Vielleicht geht es darum, dass Kollegen sich beklagt haben, dass ich zu lange brauche und damit nicht im Team die notwendigen Beiträge leiste. Vielleicht möchte der Kunde das Ergebnis schneller haben und mein Chef oder mein Chefsystem möchte Eskalationen schon präventiv verhindern und fordert mich deswegen auf, schneller zu arbeiten und 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 gibt es verschiedene Hypothesen. Was kann man nun mit diesen Hypothesen anfangen? Nun, man kann ein Stück weit, wenn man über die Kritik etwas nachdenkt, die Schärfe aus der Ansage herausnehmen. Man kann gegebenenfalls zu Lösungsansätzen kommen, die einem selber auch eingefallen wären oder einfallen könnten und man kann natürlich mit dem kritisierenden System über die Auflösung der verschiedenen Hypothesen sprechen. Das ist in diesem Fall höchstwahrscheinlich gar recht einfach. In meinem Fall ähm, ja, war es schlicht und ergreifend so, dass der Kunde nicht bereit war, diesen Aufwand zu bezahlen und letztendlich auch nicht geschätzt hat, die Detailliertheit, weil er sie gar nicht gebraucht hat, sodass es eigentlich ein Stück weit, naja, in der Physik würde man sagen, Blindleistung war oder Scheinleistung war. Der Kollege hat umsonst gearbeitet. Es ist nicht bezahlt worden und es wurde auch nicht geschätzt und demzufolge war es natürlich folgerichtig, darauf hinzuweisen, dass man es schneller machen könnte. Nun, das ist mal ein Beispiel aus dem Arbeitsleben und es gäbe verschiedene Lösungsansätze übrigens. Beispielsweise könnte man neben all dem, was ich bereits sagte, auch mit dem Kunden darüber reden, dass es ja Vorteile für ihn haben könnte, wenn er die Ausarbeitung detaillierter bekommt. Und wenn der Kunde dann auf so eine Idee eingeht, dann könnte es sogar sein, dass die detaillierte Ausarbeitung des Kollegen geschätzt wird und bezahlt wird und dann wäre ja auch alles gut. Das heißt also auch hier, ergeben sich dann gegebenenfalls neue Lösungsansätze, wenn man denn nur über diese Kritik auch mal spricht. Nun, das Ganze ist jetzt mal im privaten Kontext mit dem Lernen aufgegriffen, im Business-Kontext mal mit meinem Beispiel des Kollegen, der schneller arbeiten müsste, um seinen geschäftlichen Aufgaben gerecht zu werden. Und das Ganze kann man sicherlich auch in gesellschaftlichen Strukturen beobachten. Dann stellen wir uns beispielsweise mal Zwei Systeme vor, die üblicherweise konträre Perspektiven zu einem speziellen Sachverhalt aufweisen. Das eine wären NGOs, die sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern, um das andere sind Businessorganisationen und deren Lobbyisten. So, man könnte die NGO-Perspektive oder Kritik an die Unternehmen sein, kümmert euch doch endlich um Nachhaltigkeit, ihr seht doch, was in der Welt passiert, es kann doch nicht sein, dass es immer nur ums Geld geht. Die Nachhaltigkeit muss die erste Pflicht von Unternehmerinnen und Unternehmern werden, das muss die Prämisse zukünftigen Handelns sein, das ist die Kritik, kümmert euch um die Nachhaltigkeit, Ausrufezeichen. So, diese Kritik kommt nun beim System der Unternehmer an und höchstwahrscheinlich gibt es hier auch wieder reflexartige Reaktionen, sowas wie, wir müssen doch Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber man könnte doch auch mal überlegen, dieses System, dieses sendende System, hat ja vielleicht auch, gute oder vielleicht auch nicht so gute Absichten, diese Kritik zu kommunizieren. Und ich möchte jetzt hier einfach nur mal zum Verdeutlichen eine positive und eine negative Perspektive dieser Kritikursprünge konstruieren. Das Unternehmersystem als Empfänger der Kritik könnte beispielsweise sagen, ja, es ist ja ganz offensichtlich, dass wir es mit einer Klimaerwärmung zu tun haben. Es ist löblich, dass sich Menschen darum kümmern, dass die Nachhaltigkeit berücksichtigt wird und beispielsweise CO2-Emissionen vermieden werden. Und wir verstehen die Motivation dieser Menschen, das zu tun. Und diese Kritik kommt daher bei uns im Prinzip auch anders an. Also sie kommt durchaus an, aber man versteht den positiven Motivationsgrund dahinter, vielleicht die Basis einer guten, weiterführenden Kommunikation über solche Themen. Und ich meine, das wäre wünschenswert. Man könnte aber auch annehmen, dass Funktionäre der NGOs, die dieses Thema immer wieder postulieren, das deswegen machen, um sich selber in den Vordergrund zu spielen, um selber größere persönliche Bedeutung zu erlangen, um vielleicht bei der nächsten Wahl zum Vereinsvorsitzenden dieser Organisation wieder gewählt zu werden oder auf großen Events als Speaker eingeladen zu werden. Auch solche Motivationen sind ja durchaus menschlich und sollen vorkommen und das könnte ja auch eine Motivation sein. Also eine zweite Hypothese. Eigentlich geht es hier gar nicht mehr ums Thema an sich, sondern es geht um die Organisation und deren Vertreter, die sich hier positionieren wollen. Auch das wäre eine Hypothese. So, und dann gibt es ja viele andere Varianten, die man hier aufrufen und diskutieren könnte. Und unterstellt man mal den positiven Grund, dann glaube ich schon, dass man hier auch einen sinnvollen Dialog anknüpfen kann. Und ich habe sowas schon beobachtet, deswegen habe ich dieses Beispiel hergenommen. Ich fand es super, wenn sich... Konfliktparteien, die sich gegenseitig üblicherweise kritisieren, nicht eins ums andere ihre Argumente um den, um den Kopf schlagen, sondern vielmehr mal eintauchen in die Kritik, sich die Frage stellen, warum kritisieren die überhaupt, was ist die Haltung, die hinter dieser Kritik des kritisierenden Systems steckt Lasst uns doch mal über die Haltung sprechen und gegebenenfalls lässt sich in diesem konkreten Beispiel feststellen, dass sowohl die Haltung der NGOs, aber auch die Haltung der Unternehmerverbände gar nicht differieren. Auch die Unternehmerverbände wollen am Ende die Umwelt schützen, aber sie haben halt andere Herausforderungen, die sie zusätzlich zu lösen haben und dann kann man über die Umsetzung von Ideen sprechen und nicht mehr über die Haltung an sich streiten, die gegebenenfalls gar nicht differiert. Es geht dann leichter. Nun möchte ich die Perspektive aber auch noch umdrehen, also mal genau andersrum das Ganze betrachten. Also die Lobbyisten der Unternehmerinnen und Unternehmer oder Unternehmerinnen und Unternehmer selbst kritisieren die NGOs, dass sie mit ihren Regulierungsprozessen Bemühungen und allen möglichen Aktivitäten immer wieder das Business stören. Das heißt, neue Regularien, neue Gesetze, neue zwangshafte Vorgaben, neue Formulare, die auszufüllen sind, neue Gesetze, die erlassen werden, behindern das Wirtschaften. Und man kann diese Lobbyisten ja immer wieder vernehmen, wenn sie das beklagen. In letzter Konsequenz sagen sie, lasst uns einfach unsere Arbeit machen und behindert uns nicht mit euren Gesetzen und Regeln. Wir werden schon sehen, wie es funktioniert, der Markt reguliert. Ja, so. Ist natürlich auch nur eine Perspektive und hier nur die Perspektive der Unternehmerseite, das ist klar. Nun kommt diese Kritik bei den NGOs an und die könnten reflexartig genauso reagieren und könnten sofort wieder ihre Argumente dagegen steuern oder Luhmanns Idee aufgreifen, doch mal zu überlegen, welche Motivation liegt in der Kritik des kritisierenden Systems? Wer kritisiert mich hier und warum könnten die mich wohl kritisieren? Nun, bei Unternehmerverbänden liegt es ja irgendwie auf der Hand, dass die Unternehmen, die solche Verbände stützen oder Unternehmen auch selbst zuallererst mal das Bestreben haben, ihre Organisationen zu schützen und tendenziell auch Geld damit zu verdienen. Also welche Hypothese könnte nun gebildet werden zur Kritik von Unternehmerverbänden oder Unternehmen? Nun, Einerseits könnte man sagen, die wollen ihren Profit steigern. Das ist übrigens der erste Reflex. Das heißt, es geht immer nur um die Maximierung des Gewinns für die Anteilseigner. Erste Idee. Und das Ganze noch zulasten der Umwelt, könnten die NGOs argumentieren. Oder die Unternehmerinnen und Unternehmer machen vielleicht gar nicht mehr so viel Gewinn. Könnte ja durchaus sein. Oder die Kernmotivation ist es, mit den oder die Überlebensfähigkeit ihrer Organisationen und Unternehmen Unternehmen sicherzustellen. Sie machen sich schlicht und ergreifend Sorgen, dass zu viele Regulierungen und zu viele Gesetze und Normen dazu beitragen, dass sie irgendwann nicht mehr profitabel sind und oder Geschäftsmodelle, die sie seither erfolgreich durchführen, kollabieren. Damit brechen natürlich auch die Unternehmen zusammen, Mitarbeitende müssen entlassen werden, ja und soziale Brennpunkte entstehen, ganze Regionen könnten durch solche Ideen auch letztendlich Schwierigkeiten bekommen. Das heißt, es könnte eine humanistische Motiv Motivation geben und ein ehrliches Interesse am Fortbestehen der Unternehmen, nicht aus Profitgründen, sondern mit einer sozialen Motivation, mit Gedanken an die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter oder die Regionen, die davon betroffen sein könnten. Auch das wäre eine Hypothese. Und sieht man auch hier, dass sowohl für Unternehmen als auch für die NGOs jeweils verschiedene Motivationskonstruktionen oder Hypothesen gebildet werden können, die zur Kritik führten. Und auch im zweiten Fall ist ja klar, wenn der soziale Aspekt im Vordergrund stünde, würde ich davon ausgehen, dass man da eher eine Basis hat, mit NGOs über Lösungsmöglichkeiten zu sprechen und oder, dass NGOs vielleicht auch durchaus verstehen, dass es an dieser Stelle Sorgen von Unternehmen gibt, durch Umweltauflagen am Ende vollständig ihr Geschäftsmodell zu verlieren oder ihren Geschäftsbetrieb reduzieren oder einstellen zu müssen. Und beides kann die Basis für Lösungsansätze sein. Und das ist die Klammer und das Fazit, was ich aus dieser einen Idee von Luhmann für mich herausgearbeitet habe. Ich hoffe, ich konnte sie bis hierhin mitnehmen, sodass ich Ihnen nun auch die finale Idee, das Fazit sozusagen ein Stück weit noch präsentieren darf. Es geht um Mediation, es geht um Vermittlung. Ja, wenn jemand Mediator ist und verschiedene Konfliktparteien ja äh, befrieden sollte dann geht es ja um gegenseitige kritik also man wirft sich gegenseitig etwas vor, das eine System kritisiert das andere, das andere System kritisiert das eine. Und gerade an diesem Beispiel der Umwelt, NGOs und der Unternehmer- und Unternehmensverbände, ja da sieht man ganz gut dran, das kann es ja tatsächlich geben. Und angenommen, es bräuchte nun einen Mediator, man erlebt es ja häufig, wenn sich Gewerkschaften und Unternehmerverbände streiten über Tariferhöhungen, dann wird häufig ein Vermittler eingeschaltet, der nun vermitteln muss. Und nun geht es höchstwahrscheinlich darum, dass die jeweils positiven Annahmen der Motivation, die zur Kritik führten, als Brücke gebaut werden, über die beide Parteien gehen können. Ja? Wenn die NGOs in unserem Beispiel verstehen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer auch soziale Interessen haben, ihre Unternehmen am Leben zu erhalten, also nicht nur Profitgier, das Handeln treibt. Und wenn Unternehmerinnen und Unternehmer verstehen, dass die NGOs die NGOs nicht haben, um sich persönlich zu profilieren, sondern weil sie tatsächlich was für die Umwelt tun wollen, die uns allen zugutekommt oder die wir alle benötigen, dann sind das vielleicht zwei Brückenköpfe, die von beiden Seiten begangen werden können und dann können daraus kreative Ideen entwickelt werden, die das eine tun und das andere trotzdem nicht lassen. Und das ist ja letztendlich die Kernidee. Das heißt... Ein kleiner Gedanke von Luhmann ganz am Anfang, betrachtet nicht nur die Kritik an sich und reagiert gegebenenfalls reflexartig mit Ablehnung oder vielleicht auch mit Nachdenken, das kann ja durchaus auch sein, sondern bildet vielleicht verschiedene Hypothesen, warum das kritisierende System kritisiert. Und vielleicht gibt es ja einen spannenden Dialog mit dem kritisierenden System über dessen Kritik und die Motivation, etwas zu kritisieren. Und gerade in dieser Motivation, gerade in dieser Haltung können Lösungsansätze liegen, gegebenenfalls aufeinander zuzugehen, Brücken zu bauen und Lösungen zu finden. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.